0: zum zweiten OHN-Podcast im Jahr 2022. Mein Name ist Ricarda Eichler und ich spreche heute mit Thomas Groß, einem der Gründer von Soulside, einer relativ jungen Social-Media-App, in der man sich in einem 3D-Raum frei kreativ austoben kann und am Ende vielleicht äh, zum NFT-Millionär vielleicht werden kann. Ähm, Herr Groß, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen konnten, auf jeden Fall. Äh, Sie sind ja ähm, Mitbegründer von der App neben Herrn ähm, Thomas äh, Büchler, wie ich gelesen habe. Alexander hatte. Büchler. Alexander Büchler, stimmt. Und ähm, ich wollte erst mal fragen, wie kam es denn ähm, auf die Idee, in dem relativ überlaufenden Markt von sozialen Netzwerken jetzt noch mit äh, einem weiteren mitmischen zu wollen?
1: Ja, gut, äh, die Idee war erst einmal geprägt von meinem Partner Alexander Büchler, der die Vision hat, ähm, Menschen auf Basis von Social-Media-Kommunikation ein positives Feedback zu geben. Also wenn man sich wirklich Studie Studien, einmal analysiert, betrachtet, stellt man einfach fest, dass viele jugendliche Kinder, selbst junge Erwachsene, Social-Media betreiben, um positives Feedback zu bekommen. Das ist also in einer positiven Feedback-Schleife und man intensiviert, intensiviert sein Nutzungsverhalten immer mehr bis man positives Feedback bekommt, bekommt man kein positives Feedback, geht es aber einem Menschen schlecht. Also das heißt, Social Media bedeutet oftmals, dass man einen, einen keinen guten Einfluss auf, auf, das, auf die Persönlichkeitsstruktur und auf den Zustand des aktuellen Charakters von Menschen nimmt. Weil man sich abhängig macht von positiven Feedback-Schleifen, wenn diese ausbleiben, führt es eher zur Depression und, und zur Vereinsamung vieler Menschen.
0: Ja, auf jeden und das Fall. war letztlich der ja. grund
1: dafür das war letztlich grund dafür zu sagen wir, wir entwickeln eine social media app in der man nicht abhängig ist von positiven Feedbackschleifen, sondern wo man tiefgründige kommunikation auf basis von kreativität zwischen usern und usergruppen aufbaut
0: aber so wie ich das mitbekommen habe, kann man ja auch in der App chatten und Kommentare hinterlassen, was ja zwangsläufig ähm, auch immer mal zu negativem Feedback führt. Also wie wird denn da vorgegangen, um, um das zu moderieren oder da dann halt das Positive zu befördern an der Stelle?
1: muss man etwas weiter ausholen. Erstmal, wenn man sich da, darüber Gedanken macht, wie kann man quasi kreativ basierte Kommunikation realisieren, kommt man sehr schnell oder kommt man einfach in, in, in 3D-Welten. Das ist auch äh, aufgenommen von, von Facebook mit äh, Metaversum. Also Metaversum ist auch eine voll dreidimensionale Welt, in dem sich Menschen realisieren, also sich selbst realisieren. Äh, ähnlich ist es bei SoulSight. Wir haben sehr schnell gemerkt, dass wir eine, ein 3 d Technologiekonzept brauchen, um kreative Kommunikation wirklich umzusetzen. Also wo nicht das Feedback im Vordergrund steht, sondern die Kommunikation des Erlebens, die Kommunikation des Traumes, des Wunsches. Und das ist in einem 2D-Umfeld nicht, nicht möglich. Also von dem her haben wir sehr früh für uns definiert, dass wir Soulside auf einer 3D-Plattform realisieren, um dann eben diese tiefgreifende Kommunikation mit Kreativitätsfunktionen umsetzen zu können. Also das war der Grundgedanke dabei.
0: Hm, ähm, hat jetzt aber noch nicht so genutzt beantwortet, wie das mit der Kommunikation und, äh, innerhalb der <lacht> Nutzer so ähm, funktioniert, um da quasi jetzt nur die positive Kommunikation zu fördern. Also man sieht es ja auf eigentlich ähm, fast allen sozialen Medien, äh, hm. Netzwerken, dass da halt auch äh, sehr viel Hate Speech, Cybermobbing und, und, und ähm, immer mit dabei kommt, also man muss das quasi auf irgendeine Art und Weise moderieren, um das, dem Bösen ein bisschen Einhalt zu gebieten und das Positive naja. zu Das ist betrieben bei Soulside.
1: Ja, es gibt zwei Ansätze. Erstmal funktionale Ansatz, also bei uns kann man auch kein Like setzen. Also ich, ich kann jetzt nicht sagen, ich setze ein Like auf einen Post von einem anderen, also von einem, von einem Creator. Sondern bei uns äh, gibt es ja Kommentarfunktionen, aber keine Like-Funktionen. Man sieht auch nicht, wie oft ist ein Post äh, betrachtet worden, sondern der Creator, also derjenige, der was ein Post generiert, sieht nur für sich, wie oft sein Post äh, gesehen worden ist. Ähm, ein anderer kann ihn nicht liken. Äh, er kann ihn nur followen. Und was das Einzige, was wir zeigen, ist, wie oft wird ein User von anderen Usern gefolgt. Das ist alles, was wir zeigen. Also alle Like-Funktionen stehen so in der Form nicht zur Verfügung. Wir haben uns da Gedanken gemacht, wie kann ich denn quasi einem Menschen zeigen, dass ich ihn anerkenne. Und das nennen wir Tweaks. Also das heißt, wir, bei uns gibt es die Möglichkeit, dass ein User äh, beim anderen User, in dem sein Post, Elemente hinzufügen darf, wenn er das zulässt. Also sagen wir, du baust jetzt einen Society-Reim auf über die Erlebnisse deiner letzten drei Tage, machst du ein Tagesbuch in einer 3D-Welt, und dann erlaubst du dein, also deinen Followern oder den Usern oder den Viewern, die deinen Szene erlaubst du, dass sie zusätzliche Objekte in einem Raum platzieren und du kannst auch auswählen, welche Objekte dürfen sie platzieren. Und das ist für uns die Form der Anerkennung, wo wir sagen, okay, wenn sich Menschen in einem Raum treffen, um sich kreativ auszutauschen, das ist auch eine Form der Anerkennung ist aber nicht so deutlich wie ein Like oder, also immer wenn ein Post kein Like bekommt, ist das schon ein Hate, ja? Also von dem her ist es ja wichtig, oder die meisten Usern ist es ja wichtig, dass sie möglichst viele Likes bekommen. Und das umgehen das wir mit solchen Tweaks.
0: Ich muss trotzdem das noch ein bisschen Gutes
1: ja, alles gut. Das zweite mhm. sind die Moderationen. Wir haben sogenannte Topics. Das heißt, wir moderieren, in, also wir geben Themen vor. Themen, zu denen man 3 D-Räume generieren soll oder kann. Man muss es ja nicht. So und, und, und diese drei, also diese Topics moderieren wir, also mit kreativen Anreizen. Was wir natürlich nicht also moderieren, sind Kommentare. Das heißt, eine, also wenn ein User zulässt, das ist auch wieder eine Wahlrecht, wenn ein User zurecht, dass ein Kommentar oder dass Kommentare platziert werden dürfen, dann können von anderen Usern Kommentare eingegeben werden. Also das heißt, also wir haben die Kommentarfunktion, aber der User, also der Creator entscheidet für sich, also sollen Kommentare gemacht werden dürfen oder nicht.
0: Ich habe mir die App auch schon mal kurz angeschaut natürlich, um zu wissen, worüber wir hier reden. Mhm. Und soweit ich das sehen konnte, kann man bei dem Gestalten dieser Räume ja auch eigene Bilder vom, vom Handy hochladen, um sie in diesen Raum zu platzieren. Ja. Und da sehe ich irgendwie auch, also da und bei diesen Tweaks sehe ich so ein bisschen eine Möglichkeit, wie trotzdem Negativität äh, Einfluss äh, findet, wenn jemand zum Beispiel in den Raum eines anderen dann irgendein böses Bild einpflegt, irgendwas, was den angreifen soll. Ja. Also wird das auch noch ein bisschen mit kontrolliert oder obliegt das dann dem Nutzer, der jetzt freigeben muss, möchte ich dieses Bild, was mich gerade belästigt, freigeben oder kann ich das irgendwie melden?
1: Also A, Meldung, Na klar. Also äh, also erstmal haben wir natürlich künstliche Intelligenz, die auch gewisse Bilder filtert. Also gewisse Bilder geben wir gar nicht frei, die werden dann letztlich, äh, also wir kriegen ein Wasserzeichen. Ähm, wichtig ist der Ansatz Tweak. Der Tweak, dass man überhaupt einen Tweak setzen kann, kannst du auch verbieten. Also du erlaubst ja quasi deinen Usern A, lässt du Kommentare zu und B, lässt du Tweaks zu. Wenn du natürlich Zwieg zulässt, besteht dann die Möglichkeit, dass ein anderer User Objekte platziert, die einen negativen Feedback, also äh, ja, einen, einen negativen Feedback erlauben oder indirekt erlauben, weil die Objekte, was wir auch platzieren, also die 3D-Objekte, die du in unserer App nutzen kannst, das sind ja in der Regel positive Objekte, keine negative Objekte. Also das heißt, ähm, da muss man dann schon viel ja, Kreativität wiederum entwickeln, zu sagen, naja, dieses Objekt... Könnte jetzt auf ein negatives Feedback hinweisen, weil die Objekte, die was wir haben, sind ja eher lustig, sind kreativ, sind eher neutral und sind nicht negativ. Also, wir haben auch keine negativen Emotions, beispielsweise.
0: Ja, die kreative Energie von Leuten, die Böses wollen, ist nur leider ja. manchmal sehr viel größer, als ich so. das so vorab abschätzen kann. Deswegen Aber natürlich so.
1: können wir uns nicht komplett schützen, das ist klar. Also, hm. klar, ich, kann, ich könnte jetzt. Bilder hineinfügen, wenn das der Tweak erlaubt, äh, die was, was Negatives, äh, also auch negativen Rückschluss zulassen, aber das, vollständig kann man es nicht ausschließen.
0: Um, ich habe gelesen, dass äh, SoulSight so ein bisschen mit dem Claim-Verb, dass es das soziale Netzwerk für das Metaverse ist. Ähm, und Metaverse ist ja immer noch so ein bisschen so ein Begriff, den nicht jeder so richtig greifen kann. Was ist das jetzt eigentlich und was mache ich damit? Da wollte ich mal fragen, was ist denn so eure Definition davon und wie seht ihr SoulSight ähm, innerhalb des Metaverses? Also was was trägt es dazu bei?
1: Das ist natürlich eine Entwicklung, die, die uns sehr Zugute kommt ähm, das Thema Metaverse. Metaverse ist erst einmal eine, eine Virtualisierung der physischen Welt. Also Menschen bewegen sich in der physischen Welt. Du stehst auf, ähm, äh, trinkst einen Kaffee aus einer, aus einer, aus einer physischen Tasse, ziehst Schuhe an, ziehst eine Jacke an, eine Hose an. Das sind alles physische Produkte. Du bewegst, in, bewegst dich in einer physischen Welt. Metaversum, Metaversum ist eine Virtualisierung der physischen Welt. Also mir gehen davon aus, dass sich Menschen zukünftig in zwei Welten bewegen werden. Einmal im Metaversum, in einer virtuellen Welt. Das bedeutet, ich gehe physikalisch in eine Arbeit, aber meine Meetings äh, mit den Kollegen aus USA, mit den Kollegen aus Italien mache ich nicht mehr physikalisch, sondern virtuell in virtuellen 3D-Räumen. Das heißt also, man, Menschen werden sich in zwei Welten bewegen, in einer physischen Welt und in einer virtuellen Welt. Unsere Kommunikation jetzt ist auch keine physische, ist eine virtuelle. Das heißt, wir treffen uns sehr real, sehr seriell, sehr wirklich, aber sitzen nicht physikalisch gegenüber, sondern haben ein virtuelles Meeting. So, also zukünftig mhm. werden wir das virtuelle Meeting nicht mehr zweidimensional haben, sondern wir werden uns in einer dreidimensionalen Welt treffen, also, also virtuell treffen, indem wir uns wirklich sehen, wie wir an einem Tisch zusammensetzen und das gleiche Gespräch führen wie jetzt. Also, das ist für uns Metaversum. Metaversum ist eine Virtualisierung der realen Welt. So, und da kommt jetzt eben Soulside zum Ansatz. Voraussetzung von, von einer Virtualisierung von Metaversum ist eine dreidimensionale Technologie. Soulside ist auch dreidimensional. Also Menschen werden sich daran gewohnen, sich nicht in zweidimensionalen Welten zu bewegen, sondern in dreidimensionalen Welten zu bewegen. Also wird man auch Social Media in einer dreidimensionalen Welt durchführen wollen. Warum? Weil ich da ganz andere Darstellungsformen habe. Ich kann mich ja in so einem Soul-Side-Raum Raum auch virtuell mit AR-Brillen, mit meinen, mit meinen Freunden, mit meinem Arbeitskreis treffen, äh, dort Kreativität und Social Media in einer dreidimensionellen Welt voll realisieren können. Also von dem her sehen wir uns natürlich sehr stark ähm, in einen Metaversum-Ansatz integriert, weil beide. Strategien auf eine dreidimensionale virtuelle Welt abstreben. Also von dem her passt es sehr gut. Das Nächste ist natürlich Brands, also Marken werden natürlich Soulside aus Added Value identifizieren. Warum? Wenn du jetzt in einen Online-Shop schaust, sind alle Online-Shops relativ gleich. Du siehst Produkte, hast einen Basket, dann Warenkorb, hast einen Checkout-Prozess, du zahlst, du ziehst dein Produkt in, in Bildern, aber du siehst es nicht wirklich. Also wie, wie schaut das Produkt denn getragen aus? Wie schaut das Produkt aus, wenn ich direkt davor stehe? Also das heißt, ähm, SoulSight ist ja nicht nur eine Social-Media-App, sondern SoulSight ist ja auch eine, 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 eine neuartige E-Commerce-Plattform, wo Brands die Möglichkeit bekommen, ihre Produkte in der virtuellen ähm, Meeting, also im virtuellen, also wir nennen es Kulturräume zu präsentieren, also eine Marke kommuniziert die Brandkultur verbundener mit Kreativität und präsentiert dabei die Produkte, also sogenannte Showrooms, also Brands bekommen bei uns die Funktionen, Produkte über virtuelle Showrooms zu präsentieren, ihre Produkte in virtuellen Shoppingcentern zu integrieren und zuletzt stellen wir auch einen dreidimensionalen Online-Shop zur Verfügung. Also in Zukunft bewegst du dich nicht mehr auf seiner zweidimensionalen Webseite, wo du dann einkaufst, sondern du gehst in einen Concept-Store des Brands, bewegst dich durch den Concept-Stores, ziehst dreidimensional die Produkte und kaufst diese Produkte in einer dreidimensionalen Welt ein. Und das ist natürlich ein komplett neuer Ansatz, um sich aus Unternehmen und dessen Produkte verkaufen zu können. Und von dem her gehen wir davon aus, dass der richtige Evolutionswert auf uns zukommt, was einfach die Erschließung neuer Absatzkanäle ermöglicht. Wichtig ist dabei, das ist der Switch zu NFT jetzt. Wenn ich jetzt in einem virtuellen Raum bin, kann ich einmal physikalische Produkte kaufen, aber auch digitale. Das heißt, du kaufst jetzt einen, einen, einen Sneaker ähm, und der wird am nächsten Tag zugesendet. Gleichzeitig willst du den gleichen Sneaker aber auch im virtuellen Meeting tragen. Oder wenn du dich in der Metaversum mit deinen Freunden triffst, wirst du auch den Sneakers tragen, und zwar digital, virtuell. Das heißt, das ist jetzt die Brücke zu NFT, wo wir quasi physikalische Produkte, eine Gegenwelt mit virtuellen Produkten aufbauen, weil du wirst in dieser virtuellen Welt ja auch konsumieren. Du wirst, was, du wirst Kleidung tragen, du wirst dich bewegen in ein Auto, auf Fahrrädern. Du wirst einen Schuh tragen, du wirst eine Aktentasche haben, du wirst ein Notebook haben und das sind virtuelle Produkte. Und die virtuellen Produkte, diese NFTs, kaufst du mit Kryptowährungen. Und jetzt haben wir den Weg zu der Kryptowährung. Das heißt, Kryptowährungen brauchen ja einen Gegenwert, sonst ist eine Währung nichts wert. In der realen Welt ist, hast du zu Euro, gibt es Immobilien, gibt es Häuser, Bürogebäude, gibt es Maschinen, Anlagen. In der virtuellen Welt, bei den virtuellen Währungen, gibt es eigentlich noch keine Gegenwerte. Warum? Mit Kryptowährungen kann man noch nicht viele physikalische Produkte kaufen, aber mit Kryptowährungen kann man sehr gut virtuelle Produkte kaufen. Von dem her baut man ja gerade mit dem Metaversum eine virtuelle Welt aus Gegenwert zu den Kryptowährungen auf, damit ich mit Kryptowährungen dann tatsächlich was kaufen kann. Also von dem her, das, das ist das Thema... Soul-Side und Korrelation zum Metaversum. ja. Also das Thema zwei Ansätze. Einmal das Thema Kommunikation in einem Metaversum, Social-Media-Kommunikation und das andere ist letztlich Kaufverhalten.
0: Hm, äh, das hatte ich äh, so auch schon so ein bisschen mir angeschaut, äh, das mit diesen Shopping-Malls und äh, dass ihr da so wie so einen virtuellen Kleiderschrank machen wollt. Ich habe jetzt aber in der aktuell vorliegenden App darüber noch zum Beispiel gar nichts gesehen. Das ist quasi alles noch so ein bisschen in der Planungsphase, Habt ihr denn schon irgendwelche interessierten ähm, Brands, die da vielleicht sich daran beteiligen wollen? Oder wann könnte man das dann mal live sehen? Wann geht das los?
1: Ja, also erstmal sind es ja zwei Entwicklungen. Das eine ist, wie verbinde ich Menschen über Social Media in einen 3D-Raum? Das andere ist, wie realisiere ich über einen 3D-Raum neue E-Commerce-Absatzkanäle? Das sind... Funktionen, die, die sind schon in Entwicklung, die gibt es auch schon in Test-Releases. Wir haben das den ersten Brands auch schon präsentiert. Wir sind derzeit eben auf der Suche nach zehn großen Brands, die diesen Weg mit uns sehr eng begleiten, wo wir diese Brands auch in unsere Entwicklung mit einbinden, in unsere technologische Roadmaps mit einbinden, weil es einfach sehr wichtig ist, dass wir uns die Meinung und die, die Anforderungen der, der Brands wirklich mit Berücksichtigung und in die Entwicklung einlaufen lassen. Also es ist, ja, wir haben schon Test-Releases, wir präsentieren schon bei den ersten Brands und dieses Jahr wird sicherlich in Q3, Q4 das erste Release geben, was dann auch offiziell dem Markt bereitgestellt wird mit diesen erweiterten E-Commerce-Funktionen.
0: Ist es denn innerhalb der soulside app da, dass man dort dann einen anderen Raum betritt dafür oder findet das da auf im Online-Shop der Brand jeweils statt?
1: Nein, das ist im Prinzip, der Brand nutzt die Soulset-Technologie, der hat einen eigenen Client sozusagen. In diesem Client kann er sich seine Präsentationsräume, also kann er unterscheiden, mache ich eher einen Concept-Store, mache ich eher einen reinen Showroom, mache ich einen Culture-Store, also das heißt, wo ich eher eine Kulturkommunikation mache. Der kann mehrere Räume aufbauen, wie du es jetzt auch machst, und die Räume sind miteinander verbunden. Das heißt, der Konsument kann quasi von Raum zu Raum gehen, um sich da die Produkte, die Kultur des, des Unternehmens, den Sprints zu konsumieren.
0: Dieses von Raum zu Raum gehen, kann ich mir gerade ja. noch ein bisschen schwierig vorstellen. Gibt es da dann irgendwie wie so eine Roadmap zum. Ähm, ja, so genau, du kannst, kannst das vorstellen, das du bist in einem
1: Universum, also hm. du kennst den du den jetzigen Raum, du siehst dann quasi einen Stream im Hintergrund, das ist ein Universum, ja, und da siehst du mehrere Räume drin. Und zu jedem Raum gibt es so ein Preview, also steht dann drauf, ähm, ähm, Neusieger-Kollektion, ähm, Neu ähm, 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 Irm Streetwear Collection for Berlin beispielsweise, das sind unterschiedliche Räume, du bewegst dich quasi in ein Universum, gehst, also bewegst du dich in ein Universum und, und siehst die jeweiligen Räume, wie die auf dich zufliegen, und du kannst in den jeweiligen Raum reingehen und konsumieren.
0: Ist das aber irgendwie dieses Universum aufgegliedert in äh, also in irgendeiner Art Geografie genau. oder so? Also man, genau. man muss sich ja irgendwie da noch zurechtfinden können, bevor das komplett unübersichtlich wird. Es also ist noch ein bisschen schwer greifbar für mich, dieses Metaversum.
1: Ja, aber ein bisschen eine Überraschung muss ja auch bleiben. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, und äh, das Thema NFTs, betrifft das jetzt bei euch erstmal nur die Brands, mit denen ihr dann zusammenarbeitet? Oder Also ich habe es eigentlich so verstanden, dass man auch als äh, Creator, wenn ich mir die App genau, da runterahre, dass ich da auch genau. meine Räume als NFT quasi exportieren und mit denen handeln kann.
1: Genau, also NFT gibt es bei uns eben zwei Ansätze. Einmal die Platzierung virtueller Produkte von Brands, aber jeder Creator wird selbst, äh, äh, ja, wird selbst zum Verkäufer sozusagen, ja. Zum Seller, warum? Wenn du gute Räume aufbaust, die was sehr ansprechend sind, kannst du jeden Raum in ein NFT transformieren. Das heißt, du baust jetzt einen Raum auf und ähm, einen sehr künstlerischen Raum und transformierst diesen Raum über einen NFT-Prozess in, in ein in Unique, also in einen, in eine einmalige Kunstbild sozusagen. Ja? Also damit wollen wir natürlich Anreize schaffen, dass unsere Konsumenten sich wirklich Zeit für Kreativität nehmen, weil sie dann mit ihrer Kunst, also mit den aufgebauten Räumen, auch Geld verdienen können, weil sie jeden Raum aus NFT platzieren können. Und das wie ist unser.
0: Das, wie funktioniert das jetzt aber wirklich äh, technisch? Also wenn ich diesen Raum vor mir sehe, der Export als. Also was? Was ist das dann? Ist das dann gibt ein es GIF, oder?
1: Ja, genau. Es, es gibt zwei Möglichkeiten. Es kann entweder Film sein, oder, also es kann ein GIF sein oder, also nimm mal äh, GIF, okay? Und die, also wir generieren ein GIF. Das GIF geht in einem normalen NF NFT-Prozess durch. Also das heißt, da gibt es dann eine Wallet, dann gibt es die, die ID-Generierung. Und diesen technischen NFT-Prozess, also der ist integriert in unsere App. Das heißt, du kannst quasi aus unserer App heraus zu einem Raum ein, ein, ein faktisches NFT generieren, also ein Key generieren und dieses NFT machen wir gerade die Marktplatzintegrationen, also NFT-Marktplatzintegrationen, wo dann das, das, also das Bild äh, als NFT-Produkt auf den Marktplätzen verkauft werden kann.
0: Kann man das dann nur auf dem Soulside Marktplatz handeln nein, oder kann man das nein, auch
1: nein. Wir sind also genau richtig. Also wir bauen Schnittstellen zu bestehenden NFT Marktplätzen auf. Das ist mhm. wichtig. Das heißt, wir sind kein NFT Marktplatz, wir sind äh, wir sind eine Social Media E-Commerce Plattform, auf Basis du NFTs generieren kannst, die wir auf Marktplätzen integrieren. Also es ist so, wenn jetzt du äh, Bilder verkaufst und sagst, ich will ich jetzt auch bei Amazon, Ebay verkaufen, sind ja auch Marktplätze. So also gibt es ja NFT-Marktplätze, weißt du das sicherlich ganz gut. Und wir integrieren quasi unsere NFT-Produkte auf anderen Marktplätzen.
0: Also folglich ist auch in, innerhalb von Soulside jetzt gar nicht unbedingt ähm, irgendeine Art Handel integriert, dass ich dort innerhalb von Soulside jetzt äh, konkret Bezahlfunktionen habe, weil ich jemand, einem anderen Nutzer mein NFT verkaufe. Das findet alles außerhalb von Soulside statt, richtig?
1: Genau, im ersten Schritt ja. Also im ersten Schritt kann man NFTs, also äh, Kunst und Bilder, die was auf Basis eines Raums generiert werden, nicht in Soulside gekauft werden, sondern nur in externen Marktplätzen
0: sind dies, äh, die NFTs dann aber irgendwie gekennzeichnet, dass ähm, ihr quasi als Ursprungsort, äh, dass da irgendwo Soulside noch mit dran steht?
1: Aktuell nicht, da, genau das Thema haben wir, also genau das Thema haben wir diskutiert, weil wir wollen natürlich hier auch äh, Netzwerk Marketing machen. Ähm, und Aktuell nein. Aktuell wird wirklich nur von dem, von dem Raum eine also ein ähm, NFT generiert und der wird platziert. Aber ob das so bleibt, kann ich jetzt nicht sagen. Es kann durchaus sein, dass irgendwo rechts äh, unten created by Soulside steht. Das wissen wir nicht. Aktuell nein. Aktuell ist quasi kein also keinem, kein Marketing von uns integriert.
0: Wäre aber eine ganz gute Idee auf jeden Fall noch. Ja, die Wie Frage heißt, ist, ob das die User wollen. Künstler, ja, genau. Hm. ja genau. Ja
1: genau. Das ist Gibt, genau die zentrale Frage.
0: Gibt es denn eventuell schon irgendwelche Erfolgsgeschichten, dass schon irgendjemand hier dick zum Millionär wurde dank seines Soulside-Kunstwerks? Und, und wenn ja, wie <lacht> mache
1: ich das? Leider noch, leider noch nicht, ja. Aber wir, also das kann man auch sagen, wir werden jetzt im ersten Quartal äh, mit sehr bekannt, bekannten deutschen Musikern äh, quasi eine Kooperation eingehen, die, ähm, die auch sehr kreativ veranlagt sind. Die werden Soulside nutzen aus, ja, aus ja, als Kommunikationsplattform, aus kreative Kommunikationsplattform. Ich glaube, gerade für Musiker, Künstler ist es eine gute Sache. Die sind oft mal kreativ angehaucht, wollen tiefgründigere Kommunikation durchführen. Und äh, da wird es jetzt dann losgehen, dass die ersten Musiker äh, NFTs generieren und auf den Marktplätzen platzieren. Und da hoffen wir dann natürlich, äh, einen kleinen Hype auszulösen.
0: Ist wünschenswert, ja. Da muss Bestimmt. ich mir dann ein bisschen was abgucken, damit ich da auch mit von profitieren kann. Ja,
1: das ist aber gut so. Also du kannst wirklich mit, du kannst Social Media mit Social Media Geld verdienen. Also wenn du dir Zeit nimmst für, für Kreativität, kriegst du dafür Geld, wenn die Kunst gut ankommt.
0: Was ist denn so generell beim NFT-Markt? Kannst du da irgendwelche Trends definieren, was gut läuft und warum es gut läuft? Läuft es nur gut, weil vielleicht der Creator schon den, den, den Fame mitbringt sozusagen oder kann man wirklich als kompletter No-Name da irgendwas aus Nichts erschaffen, was durch die Decke geht?
1: Also ich denke, dass aktuell beides möglich ist. Warum? Weil natürlich unheimlich viel Kapital da in den Kryptowährungen steckt. Ja. Also das ist immer die Frage, Angebot und Nachfrage. Und es gibt sehr viel Kapital, aber noch wenig Angebot. Und das ist auch die, jetzt die Möglichkeit für gute Leute, die sehr bemüht sind, ähm, auch nachhaltig ab, agieren, sich im NFT-Markt aus Künstler zu platzieren. Das ist auch der, die, die Chance für neue Marken. Also wenn ich jetzt eine komplett neue Marke bin, also da komme ich ja halt der Nike oder Aldidas im, im Sportsektor oder im Streetwear-Bereich schlecht vorbei. So, ähm, aber wenn ich jetzt eine neue Marke bin, die sich auf reine NFT-Artikel bezieht, also ich generiere nur virtuelle Produkte, die gut designed sind, die was technologisch gut integrierbar sind in die jeweiligen Plattformen, dann ergeben sich natürlich für neue Marken, die sich nicht für einen physikalischen Welt Weg, sondern für einen virtuellen Weg der Produktion entscheiden, komplett neue Chancen. Und ich glaube, das sind komplett neue Geschäftsmodelle, zu sagen, na ja, gibt es jetzt da wirklich Designer, Fashion-Designer, die schon damit dran gedacht haben, nicht ähm, physikalische Produkte zu entwickeln und zu produzieren, sondern nur digitale Produkte zu entwickeln und aus digitale Fashion-Marke sich am Markt zu positionieren, weil das, das wir kommen. So, und genauso ist im Künstlerbereich. Wenn man heute noch kein bekannter Künstler in der realen Welt ist, kann man sich aber, glaube ich, sehr gut aktuell aus virtueller Künstler platzieren, um, um seine Produkte dann mit entsprechender Social-Media-Vernetzung am, also am Markt zu skalieren. Bin ich fest davon überzeugt.
0: Hm. Ähm, ich bin jetzt in dem Thema NFT noch ähm, nur so semi-geläufig ähm, und muss dann quasi jetzt immer die Idiotenfrage stellen, wie funktioniert das, dass das NFT wirklich ähm, gesichert ist und nicht einfach irgendein GIF, was sich jeder kopieren kann? Also wo mal, ist da der Sicherheitsmechanismus dahinter?
1: Da gibt es letztlich ähm, einen, einen technologischen Prozess, der einem GIF, eine eindeutige ID gibt. Das ist wie eine Artikelnummer. Das ist äh, wie, ein, ähm, äh, wie, wie eine Firmen-ID, wie eine Steuernummer. Also das heißt, es gibt eine eindeutige ID, die ist auch in der Blockchain hinterlegt, die ist auch Fälschung, Also da kommt keiner ran, die ist fälschungssicher. Und du verbindest quasi dein Bild, deine GIF-Datei mit, mit dieser ID. Und diese ID ist einmalig, die kann auch nicht gefälscht werden. Also und diese ID-Generierung, also die Generierung dieser ID, das ist eigentlich der NFT-Prozess sondern da gibt es ja zwei Arten, das ist quasi übertragbare. Also du sagst, dieses gift datei gibt es mehrfach, also du generierst quasi mehrere IDs zu diesem Produkt oder nur einmalig, dann ist es unique. Ja? Und, ähm, und dann gibt es halt zu so diesem Bild ja, nur, nur eine datei, also eine, eine ID und die kannst du auch ganz weit mal generieren. Also das heißt, das ist letztlich der NFT-Prozess und natürlich die Einbindung in einen, in, einen, in einen Kaufprozess. Also dass du quasi das Produkt über eine Kryptowährung letztlich beziehen kannst, Das ist ja dann der nächste Schritt. Also, Schritt 1 ist, du, du generierst eine Giftdatei. Schritt 2 ist, du generierst den Key. Äh, Key. Schritt 3 ist, äh, du verbindest quasi den Key mit einem, äh, mit einem kryptobasierten Zahlungsmittel. Und Schritt 4, du integrierst das in den Marktplatz. Das sind die Schritte.
0: Ja, spannend. Muss ja. ich mich echt mal ein bisschen mit befassen. Ähm ja, jetzt nochmal so ein bisschen auf diese ganzen virtuellen Kleiderschränke zurück, beziehungsweise Kollektionen. Also äh, geht es dann nur so in die Fashion-Richtung oder ähm, ja. wird es wird bei euch dann auch äh, andere Sachen, so sage ich mir jetzt mal Baumarktbedarf oder Bücher oder so, komplett äh, weg von Fashion, auch andere Produktwelten geben, weil Fashion ist ja jetzt nicht unbedingt für jeden so das äh, Hauptinteressengebiet. Ja. Ähm.
1: Absolut. Schau, schau ganze also ähm, Investitionsgüterbereich, also alles, was mit Autos betrifft. Also man muss ja immer differenzieren. Nutzt ein Brand unsere Technologie, um physikalische Produkte zu verkaufen. Da ist natürlich der Baumarkt perfekt dafür, weil wenn ich quasi in den Baumarkt hineingehe und sehe da Produkte und daneben sehe ich ein virtuelles Haus, wo ich die Produkte verbaut sehe. Oder ich sehe da sogar die Anleitung, wie baue ich jetzt tatsächlich das Fenster ein? Oder wie verschraube ich jetzt tatsächlich eine Diele auf den Terrassenboden? Und das in einer virtuellen Welt, ja? Dann, dann ist das natürlich ein Anwendungsfall, was auch für Baumärkte zum Einsatz kommt. Also das heißt, ich nutze quasi Metaversum-Technologien zur Platzierung, zum Verkauf von physikalischen Produkten. Das ist die eine Welt. Die andere Welt ist natürlich, wenn ich sage, im Metaversum will ich jetzt ein Haus bauen, kann natürlich, da könnte jetzt der Baumarkt sagen, ich verkaufe dir für dieses virtuelle Haus, verkaufe ich dir jetzt äh, Fenster oder, oder Ziegel oder, oder ein Putz oder ein, ein, ein Einfahrtstor und so weiter. Natürlich werden sich Menschen in diesem Metaversum auch Häuser bauen. Klar.
0: Das ist alles noch so ein bisschen, äh, das klingt einfach alles noch ein bisschen, wie als würden wir hier Sims spielen, würde ich sagen. Aber es ist so. Aber Uh, der, der aber du eigentlich, eigentlich, sagst,
1: eigentlich sagst du ganz was Wichtiges, ist ist das Game. Es das ist wie ein Game. Ja. Also das heißt, also, also, der Verbot ist in den Games. Ja? Also ich bewege mich ja in Games und da baue ich auch Häuser und da baue ich Siedlungen und da mache ich dann äh, Kämpfe und da gibt es äh, unterschiedliche Strategiespiele oder Kampfspiele. Äh, letztlich ist es ein Game, also in der, in der sich Menschen wir uns bewegen, ähm, ähm, aber uns an realen. Gegebenheiten orientieren. Also es ist ja unreal, dass ich jetzt ähm, durch Metaversum-Durchlauf für Menschen umschieße. Ja? Dann würde ich im realen Welt würde ich dafür eingesperrt werden. Also das, das wird nicht passieren. Es wird reguliert sein. Davon gehen wir fest davon aus.
0: Also gibt es auch eine Metaversum-Polizei, die dann dort für so Recht und
1: Ordnung sorgt? Bestimmt, in zehn Jahren.
0: Die Frage wäre dann aber, wer, wer macht das Gesetz in Metaversum? Wenn das so ein ja, international gut, und von allen bestimmte digitale Welt ist, wer macht dort die Gesetze?
1: Also erstmal sind es die Firmen, die was mit Metaversum-Technologien umsetzen, wie Facebook. Ja? Und äh, Facebook ist, also muss sich ja auch jetzt schon an gewisse Regeln halten. Die können ja nicht die Form vom... Funktionen in Insta oder Facebook platzieren, sondern muss sich ja äh, an Regularien halten, ne, in dem, was ich da entwickle, programmiere, am Markt platziere. So, also das das, das ist so. Also die Firmen sind dazu erstmal angehalten, rechtlich reguliert äh, Themen zu realisieren, die was sich im rechtlichen Rahmen bewegen. Aber es ist trotzdem ein graubereich. Guckt dir doch immer die Kryptowährungen an. Es ist, ist, Es ist ja ein Hoch schwankender Markt zwischen sehr hohen Werten und sehr geringen Werten. Warum? Weil er nicht reguliert ist. Was passiert jetzt? Jetzt kommen die ersten Nationen, die sagen, oh, wir müssen eine eigene Kryptowährung am Markt bleiben wie China. Wir müssen den Markt regulieren. Also Europa spricht ja schon relativ lange über die Europäische Zentralbank. Wie regulieren wir die Kryptowährungen? Ja? Wie, wie kanalisieren wir die Kryptowährung? Also die Kryptowährung zeigt ja, dass es Platz gibt, erstmal völlig neue Modelle zu entwickeln, dass sich danach im Nachlauf von, von zehn Jahren sich der Staat damit beschäftigt, wie kann ich jetzt den Markt regulieren, wie kann ich den Markt steuern, ohne dass er unsere Realwelt einfach ähm, durcheinander durcheinanderbringt. Also, und so wird es in der Metaversum sein. Also Das heißt, es gibt vier, wird vier Firmen geben, die werden äh, in Metaversum Ansätze, Technologien, Welten bauen. Ähm, der Staat wird sich das dann ansehen und macht sich dann im Nachhinein Gedanken, wie man es reguliert, also soll man es regulieren oder kann man es überhaupt noch regulieren oder sind es letztlich ähm, Rahmenbedingungen, an denen sich Unternehmen halten sollen?
0: Glaubst du, dass äh, die Corona-Pandemie da irgendwie also unfreiwillig Innovationstreiber war, weil sie uns einfach dadurch, dass wir alle Kontakt, äh, reale Kontakte beschränken, immer mehr zu Hause sind, äh, uns quasi dazu drängt, diese virtuelle Gemeinschaft neu begründen zu wollen. Also das, das wäre das ohne Corona jetzt so schnell da gewesen?
1: So schnell glaube ich nicht, ähm, ähm, wenn man sich heute an Flughäfen bewegt. Ja, ähm, ich bin gestern nach USA geflogen. 10 Uhr war nahezu keiner Münchner Flughafen und nicht viele Leute. Aber nach wie vor sind der Parkdecke eben komplett gesperrt. Warum? Menschen haben sich schon daran gewohnt, auch komplexe Sachverhalte virtuell zu regulieren, sprich über virtuelle Meetingräume zu regulieren. Das heißt, wo man früher für komplexe Projekte immer zu Kunden geflogen ist oder für Ingenieursbesprechungen, für Projektleiterbesprechungen immer zu den Projekten geflogen ist, hat man jetzt einfach Technologien gefunden, äh, wo man sich auch in einem komplexen Umfeld virtuell bewegen kann. Und, äh, und ich glaube, das hat natürlich den Prozess beschleunigt, weil wenn er ja einer 2020 gesagt hätte, Entschuldigung, 2019, äh, ne, 2020 gesagt hätte im, im Januar, äh, 99 Prozent meines Projektgeschäftes mache ich in der, in der Zukunft nur noch virtuell und nicht mehr physikalisch bei Kunden, bei Lieferanten, bei bei Unternehmen vor Ort, dann hätte jeder gesagt, geht nicht. Und Dann ist es auf einmal sehr schnell gegangen. Also ich denke, die Vorstellungskraft, was mit Virtualisierung möglich ist, hat natürlich Corona einen massiven Acceleratorbeitrag. Gekommen wäre es aber so oder so. Aber nicht in dieser Geschwindigkeit.
0: Ja, äh, danke Corona oder so.
1: Nicht wirklich. Das haben wir jetzt nicht ja, gesagt. Ja, ich meine, nein, es hat ja man meine, jeder jeder Leidzustand führt zu neuen Erfindungen. Also das ist so. Also wenn es Menschen nicht gefroren hätte, dieser Leidzustand, dann würde es keine Heizung geben. Wenn Menschen in der Nacht ziehen könnten, dieser Leidzustand, wird es kein Licht geben, ja. Wenn Menschen ähm, sich nicht mehr treffen können, weil, weil sie eingesperrt sind, dann gibt es einen ein, ein, ein Leitzustand, den was man löst, virtuelles Treffen. Also das heißt, natürlich hat ein Leitzustand einen positiven Effekt hier hervorgerufen, aber meistens führt Leid zu Erfindungen oder ja, zu neuen, zu neuen Wegen, Schritten. Ja.
0: Die Frage ist, ob das dann wirklich noch so dauerhaften Bestand hat, wenn. Fingers crossed, wir jemals ja. wieder zu einer Art Normalität zurückkehren und wieder uns mehr im, in der physischen Welt bewegen können, nimmt dann vielleicht das ganze Thema Metaversum wieder ab oder bleiben wir dort?
1: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil es auch Vorteile hat. Vorteil heißt, ich kann mich, also das Problem war, ist ja schon, dass wir in, einer, in einem sehr ausgereizten Umfeld waren. Also wir waren ja stark getrieben, zeitig getrieben, mit Auf- und Abrisszeiten, die sich ein Mensch einfach sparen kann. Also eine, eine Fahrt zum Flugzeug oder zum Flughafen, eine Stunde, der Check-in, der Flug an sich, der die Fahrt zurück, der Flug zurück, die fahrt wieder nach Hause. Das sind ja, das sind ja Zeiten, ne? das sind, das ist in der Regel ja keine, ähm, ja, es sind verschwendete Zeiten, sage ich jetzt mal. Das ist ja keine, kein, kein Gut, wo ich sage, da verbringe ich gute Zeit. Und Ich glaube schon, dass sich Menschen die Zeit einsparen, um die Lebensqualität in anderen Sektoren zu bekommen. Sport machen, äh, mit Freunden treffen. Aber um jetzt mit Freunden treffen, muss ich jetzt nicht mehr nach USA fliegen, sondern ich kann mich sofort mit ihnen treffen. Ja? Wir treffen uns jetzt, ja, äh, wo wir 8000 Kilometer auseinander sind und kommunizieren eigentlich, als würden wir gegenüber sitzen. Und, ähm, und ich glaube, das hat Einfluss. Und das erhöht die Lebensqualität massiv. Und von dem her auch wenn wir alle wieder unbeschwert raus dürfen, ähm, ist der Drang nach dieser Lebensqualität, die was wir jetzt auch irgendwo bekommen haben. Ja? Wir haben ja auch Lebensqualität dazu bekommen, nicht nur Lebensqualität abgegeben, ähm, dass wir bleiben.
0: Hoffen wir es mal. Wäre auf jeden Fall gut für das Metaversum, gut für Soulside, gut für euch. Wir werden ja. sehen. <lacht> ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Danke. Ähm, dann wären wir eigentlich soweit auch durch. Ähm, okay. Danke dir für deine Zeit auf jeden Fall.
1: Bitte, gell.
0: Und äh, noch einen guten Tag dort im, in deinem virtuellen Café.
1: Ja, das mache ich. Danke, ciao, Ricardo. Danke. Dieser Podcast wird präsentiert vom Händlerbund. Der Händlerbund bietet rechtssichere Lösungen für Online-Händler und unterstützt als 360-Grad-Netzwerk überall, wo es notwendig ist. Weitere Infos gibt es auf händlerbund.de.